0: you、mm -hmm. 今日開いております聖書箇所ですけれども、前回開きました五章に直接つながっている箇所であります。イスラエルの地に戻ってきて以来ですね、16年間止まっていた神殿建設が再び動き出したというところですね。しかし、早速その是非をですね、問う人々が近づいてきたわけであります。ペルシア帝国の役人たちですね。まあ以前にもこのようなことあったわけですけれども、しかし今回はですね、以前の人たちは違って、あくまで彼らはですね、行政上の手続きをしっかり経ているかどうかという、その点だけを見ようとしていたわけであります。それで本国に手書き、手紙を書きまして、この件にどう対処すべきかとこう問うたわけでありますが、その手紙の写しが五章の最後に記されています。で今日の箇所はですね、その手紙に対する返答とですね、その後日談が主な内容でありますけれども、実に励まされる展開となっております。ご一緒に今日も聖書から励ましをいただいてまいりたいと思いますが、早速でありますけれども、その本国から届きました返答が記されている箇所をもう一度読みたいと思いますが、一節から五節であります。六章の一節から五節。それで、ダレヨス王は命令を下し、重要文書を収めてあるバビロンの文書保管所を調べさせたところ、メディア州の城の中のエクバタナで一つの巻物が見つかった。その中に次のように書かれていた。記録。キュロス王の第一年にキュロス王は命令を下した。エレサレムにある神の宮、生贄が捧げられる宮を建て、その石税を定めよ宮の高さは60キュビト、その幅も60キュビト。大きな石の層は3段、木材の層は1段とする。その費用は王家から支払われる。また、ネブカドネサルがエルサイルムの神殿から持ち出してバビロンに運んできた神の宮の金や銀の器は返し、エルサイルムの神殿に運んで元の場所に戻す。こうしてそれらを神の宮に納める。衣装で登場しましたこのキュロスという王がですね、書いた文書が、命令がですね、王家の文書保管所から見つかったということが、そこから自体は動き始めるわけでありますが、このキュロスという王ですけれども、正確にはですね、キュロス二世という王ですね。この人はですね、人類の歴史上初めてエジプトからギリシャ、あるいはインド方面にまで及ぶ世界大の帝国であります、アケメネス朝ペルシャ、という国をですね、収めた人物として歴史に名を残しております。で、この人はですからキュロス大王とも呼ばれているわけですね。このキュロス2世はですね、政治的再確に非常にこう優れていたようでありまして、多民族国家であったペルシャを安定して収めようとして、それぞれの民族の宗教に対して寛容に振る舞っておりました。それどころか、それぞれの民族の礼拝をですね、奨励もしたわけであります。実際、エザラキの1章で、イスラエ人たちを故郷に戻るように命令を下したのもこの人でありまして。で、この命令の上にですね、イザヤ書の45章などを見ますと、この、アカメネス章ペルシャの最初の建国者であるキュロスをですね、メシアと呼んでるんですよね。まあ、メシア。油注がれたものと呼んでいるわけであります。驚くべき称号です、ね、聖書は、このキュロスという人を呼んでいるわけですね。この、その業績はサトラップ制と呼ばれましてですね、支持たちをそれぞれの州において、地方文献によって、えー、巨大な帝国を収めたということにも表れております。で、こういう、優れた政策のように、ペルシャ帝国はなんと200年以上にもわたって安定して続く帝国となったわけでありますが、まあ、ここでですね、アケメル首相ペルシャの王をですね、少し、えー、見たいのでありますけれども、えー、図をですね、示してましたけれども、6章にですね、登場します、ダレオス1世というのは、先ほど申し上げました、キュロス2世から10、7年後になりますけれども、3代目のですね、王になった人物であります。で、実はですね、4代目ですね、間にですね、スメルディスという人が入っているんですが、まあ、キュロス2世と、そしてその息子のカンビュセス2世、そしてそのすぐ後に、その弟のスメルディスという人がですね、王になりましたが、その直後にですね、ダレオス1世が、王になるんですけれども、実はこの人はですね、このキロス2世の直系ではないんですね。血のつながりはないわけであります。おそらく身分の高い軍人であった。そして、大、帝国はですね、王位継承で少し混乱した、え、時をですね、え、ついて、え、位を奪って、まあ、奪う形で王になったとこう推定されていますね。で、大体そういう形でですね、あの、王位を継いだ人というのは、前の王朝をですね、徹底的に攻撃するのが常でありますけれども、キュロス、ごめんなさい、ダレオスの場合はですね、ちょっと違っていたんですよね。6節から12節をもう一度見しますけれども。ダレオス王は次のように命じた。それいや、今、ユーフラテスが正法の総督立てないと、シェタルボゼないと、その同僚たちでユーフラテスが正法の地にいる知事たちをそこから遠ざかれ、この神の宮の工事をそのままやらせておけ。エダイ人の総督でエダイ人の長老たちにこの神の宮を元の場所に立てさせよう。私はさらにこの宮を建てるためにあなた方がこれら偉大人の長老たちにどうすべきか命令を下す。王の収益としてのユーフラテスが西方の地の貢ぎ物の中からその費用を間違いなくそれらの者たちに支払って滞らぬようにせよ。またその必要とするもの、すなわち天の神に捧げる全生の捧げ物のための大牛、お羊、小羊、また小麦、塩、ぶどう酒、油をエルサルムのいる彩たちの求めに応じて毎日滞りなく彼に与えよう。こうして彼が天の神に香ばしい香りを捧げ、王と王子たちの長寿を祈るようにせよ。私は命令を下す。誰であれこの法令を犯すものがあれば、その家から針を引き抜き、そのものをその上に貼り付けにしなければならない。このことの家にその山はゴミの山としなければならない。エルサルメに皆を住まわせられた神がこの命令を並行して、エルサルメにあるこの宮、神の宮を破壊しようと手を下す王や民を皆投げ倒されますように。私、ダレオスはここに命令を下す。間違いなくこれを守れ。まあ、長い箇所でありますけれども、ダレイオス一世はこういうふうに命令するわけですよね。これはあの、キュロス二世の命令をですね、そっくりそのままやれっていうことですね。それどころか、今、自分が下した命令にですね、背いた場合は、凄まじい厳罰を下すとですね、えー、強く語るところまでするのであります。つまり、ダレオス一世はそれだけペルシャ天国のですね、建国のそのキュロス二世をですね、尊重しているのだということですね。おそらく、当時ですね、ペルシャに住んでいた住民、誰にとってもですね、キュロス二世というのは英雄でありました。で、その英雄のキュロス二世を自分は再び継承するのだとですね、アピールしたかったのではないかとこう思うんですねで。私たちはそういうのを見るとですね、なんかこう打算的だなとこう思うかもしれませんけれども、しかし大事なことは、このダレオス一世の決断の背後には、主なる神様の確かな導きがあったということですよね。え、それはですね、えーこの、誰オスがですね、この神殿の完成に並々ならぬ熱心を持っているというところからもわかりますよね。なんと彼はですね、神殿、莫大な建設費をりかかりますけれども、それを自分の財布から支払うからとこう言っているわけですね。しかも、かつて戦利品として奪ってきた神殿のですね、金の器類をですね、すべて返却するんだとこも、そうとも言います。それではなく、それだけではなく、総督の立てないという人に、毎日、イスラエル人が求めてくる、ね、もの、あるいは方法、それを尊重して、しっかりと礼拝が行われて、王のために祈りが捧げられるようにしなさいと。で、その費用もね、全部王、OK、家で賄ってあげるからと。そこまで言うんですよね。これはもう単に宗教の自由を与えるという、そういう次元ではないですよね。また、あなた方はなんかね、自分の神に礼拝捧げたいのは、まあやりたいんならやってもいいけどね、お金は出さないよ。全部自分たちやりなさいよ。ってね、えー、突き放す。まあ、せいぜいそれぐらいかなと思うんですけどね。でもそうではないですね。積極的に、えー、ね、王である私の祝福のためにしっかり礼拝を捧げて祈るんだと。そのための費用もこちらで持つからと、ね、全面的的なサポートを命じているのであります。まあ、全くありえない展開ではないだろうかとこう思うんですよね。私たちが今日ですね、最初に信仰によって受け止めたい、この、聖書が語る真理、教えですけれども、それはですね、私たち信仰者というのは時にこのような予想だにしない人から思いがけない恵みを受け取るっていうことね。それは現実にあるんだということですよ。なぜかと言います、私たちが信じている主は世界をすべ、収めておられるお方だからですね。あらゆる権威、あらゆる権力、あらゆる力は全宇宙の創造者,創造者である主なる神のものであります。人はそのごく一部を一時的に託されているに過ぎないですね。どんな王であれ、えー。人は罪ゆえにですね、その権力というものを、神様から託された権力というものを時に間違って使うことの多い生き物でありますけれども、しかし正しく用いる力もあるんですね。それが今日の箇所の事例であります。彼らは神のために液をもたらすために神様に用いられているしもべなんですね。で今日、この2023年のこの時代にあってもこういうことは実際に起こり得るんだということを私たちを受け止めて、そしてそれを心から感謝するものとされたいわけであります。他でもないイエス様ご自身が次のように語っておられる通りでありますが、マルコの福音書の九章の四十節から四十一節になります。お読みいたします。マルコの福音書の九章の四十節から四十一です。私たちに反対しない人は私たちの味方です。誠にあなた方に言います。あなた方がキリストに属する者だということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は、決して報いを失うことがありません。マルコ九章の四十節から四十一私たちをキリスト者であるということを知った上で、たとえば水一杯であっても、私たちが良いことをしてくれた人を神は忘れない。決して忘れないんだと、イエス様はおっしゃいます。私たちはこのことをどれほど受け止めてきただろうかということですね。クリスチャンというのはともするとですね、どうでしょうか。権力というものを否定的に捉えがちな、ね、傾向があるんではないかと思うんですね。例えば、権力者というのはほとんど腐敗しているんだと。神に逆らう人々だ。権力者というのは神から遠い人々なんだと。まあ、そんな具合で、極端な形で捉えがちではないかと思うんですけれども、しかし、それは正しくはないということですよね。他でもない、この、今日の箇所のダレイオスもそうです。ペルシャ帝国っていうのはですね、ドロアスター教を国教としておりまして、アフラマズダっていうですね、火の属性をね、持つ神を最高神とする多神教の国家でありました。その、アフラマズダをですね、信仰している、ダレイオス。その、彼がですね、イスラエルの神を尊重する。そして、神殿再建のために資材を投じてまで支援する。水いっぱいあげるのとは比較にならないような親切ではないかと思うんですね。しかし考えてみます私たちもですね、実は普段この国で、これと、ここまでではないにしても、これと似たような恵みを受けているのではないだろうかと思うんですね。例えばこの日本では、宗教法人というのはですね、税制上の優遇措置を受けております。固定資産税や登録免許税というものが免除されていますね。ま、収益を行うともちろんそこには税金はかかるわけでありますけれども、収益を行わず礼拝だけをしている場合には無税であると。そして、宗教儀礼ということに国が介入してはならないということはですね、厳密に定まっています。ですから、幅広いですね、信仰の自由ということが与えられているわけですね。で、これを私たちは当たり前のことでしょうとこう思うかもしれませんが、広い世界を見渡しますと、このような恩恵を受けられている国というのは、ごくごく一部であるということに気づくわけですね。そもそも歴史を振り返りますと、この日本においても、そういうですね、信仰の自由のない時代というのが、キリスト教が始まって、初めて伝わって以来、500年ほども続いたわけであります。今、私たちはその自由を受けてはいるわけですけれども、しかし、それはわずか80年足らずのことでありますね。歴史の悠久の長さからすると、瞬きをするようなですね、短い期間であります。私たちは今、圧倒的に恵みの時代を生きている。そういう自覚があるだろうかということですね。信仰の自由、それはね、当たり前の私たちの権利だよ。既得権益だよ。まあ、そういうふうに考えていなかったでしょうか。私たちは、しかし波外れた恵みをいただいているものとして、それを与えてくださった主を踏みたたえて生きているでしょうか。イスラエルの民は本当に誰をりおうなんですね。この寛大の措置ということをいつも感謝していた。私たちはその姿を見ながら問いかけられるわけであります。さて、こうしてダレオス一世からお墨付きをいただいたわけでありまして、この神殿の再建のプロジェクトは一気にです、ね、こうガーッと進んでいくわけであります。13節から15節をお見せしますが、ダレオス王がこう書き送ったので、ユーフラテスが正方の総督立てないと、シェタルボゼないと、その同僚たちは間違いなくこれを行った。ユダヤ人の長老たちは予言者ハガイとイドのゼカリアの予言を通し、建築を行って成功した。彼らイスラエルの神の命令により、またキュロスとダレイオスとペルシアの王アルタクセルクセスの命令によって建築を終えた。こうしてこの宮はダレイオス王の治世の第6年、アダルの月の3日に完成した。まあ、あの、建設のですね、許可が出たのがダレイオス王の一世のですね、2年目であるとですね、えー、書かれておりますので、で、今の箇所にですね、完成したのは6年目であるということですから、えー、わずか4年ちょっとですね、えー、完成にこぎつけたわけであります。驚異的なスピードだとこう言えると思うんですね。で、なんといってもこの工事はですね、1年や2年止まっていたんじゃなくて16年間もストップしておりましてね。で16年間建設現場を掘っておいたらもう草ぼうぼうの木も生えてですね、もう、えー、なんかほとんど跡形もないような状態だったかもしれませんね。それだけ長い間止まっていたものがいざ再開されるや4年で完成した。皆さん、神の時というのはこのようなものであります。神の時は決して一様に流れていくのではありません。停滞しているように思える時もあれば、一気にですね、わーっと進むときもあります。けれども、大事なことはそのすべてがね、神様のご支配の中にあって起こることなんだという信仰を私たちは持っていたいということですね。物事は進んでいるときは神様は働き、そうでないときは神様は知らん顔をしていると。そうではない私たちはね、本当にこう自分の信仰者としての成長の理想の曲線,理想の直線をね、引いてしまいますよね。物差しをこうピーってね、右上、右上を上げてですね、線をピーってですね、こう引くように、右肩上がりで、私のクリスチャンとしない身は右肩上がりで一定の進み方、成長していけるんだと漠然と考える。しかし、実際にはそのような進み方をすることはまずないですね。山があり、谷があり、どん底に落ちたような時もあれば、天に昇るように舞い上がる時もある。時にはですね、横線をピーってまっすぐ引いたようにですね、何にも変わらない。停滞しているんだ。ね、このイスラエルのイの16年間の時のようにね。そう思える時も私たちはあるわけであります。しかし、主の時がやってくる時に全てが変わり始めるで。その時に気づくんですね。ああ、停滞しているように思えた時にも、主は決してお忘れになっていたのではなかったんだと。こうして信仰者は知るわけであります。停滞は時間の浪費ではないんだと。主にあって無駄な時間というのは一つもないんだということですよね。実際一つのことを聖書を教えるわけでありますけれども、14節を見るとですね、この建設のプロジェクトで預言者ハガイと井戸のゼカリアという人が預言したと。ゼカリアの予言が出てくるんでありますが、このゼカリアはですね、次のような予言をですね、民に語っているのであります。それはゼカリア書の一章の12節から13節、また16節から17節の言葉でありますけれども、お読みいたします。ゼカリア書の一章の12節から13節、および16節から17節です。それに答えて、主の使いは言った。番軍の主よ。いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですかあなたが生き通られて70年になります。すると主は私と話していた見つかいに、恵みの言葉、慰めの言葉で答えられた。私は憐れみを持ってエルサレムに帰る。そこに、私の宮が建て直される。万軍の主の言葉。はかり縄がエルサレムの上に貼られる。もう一度叫んで言え。万軍の主はこう言われる。私の町々には再び良いものが満ち溢れ。主は再び死音を慰め、再びエルサレムを選ぶ。ゼカリアはですね、70年。ということをですね、語りますけれども、この70年というのは前の神殿、つまりソロモンが建てたあのね、壮麗な神殿が粉々に破壊されてしまってから70年の、そういう期間のことを指しております。で実はですね、今の今日の箇所でイスラエル人たちが建て直して完成したのは、その破壊の時からちょうど70年であったということですね。主は予言の通りに70年が満ちた時に神殿の再建をなしてくださったわけであります。けれども、この予言というのはイスラエル人にとってはですね、いささか忘れられた予言だったかもしれないと思いますね。デカリアという人はですね、この建築の再建と同時代の、その時代を生きた人ですけれども、70年前にあのエレミアという人がですね、え、民に対して次のように語っていたわけであります。それはどのような言葉かというと、このような言葉ですね。え、ちょっと文字が入っていますけど、誠、ま、に主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を帰り見、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。エレミア29章10節バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方は帰り見て、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせるとね。注目したいのはですね、この予言というのはですね、まだ民がバビロンに補修される、その前になされた予言だということですよね。当時、国はもう傾いておりました。しかし、なんとかまだギリギリ持ちこたえている。そういう状況で、エレミアはですね、すでに国は消滅するでしょう。しかしね、70年の後に再び復興するでしょう。と確かに告げていたわけであります。それから多くの採決が流れて、確かにイスラエルの民はイスラエルの地に戻ってきた。70年どころか50年ぐらいで戻ってきたわけであります。しかし、神殿の再建は16年間もストップしたまま。いたずらに時だけが流れている。その間ですね、民の中の誰がエレミアが語っていたこの予言を思い起こしたことでしょうか。おそらく一人もいなかったんではないかとこう思うんですよね。私たちも同じような時間を時に経験することでありましょう。物事が父として進まない。止まっているんじゃないかと思える。以前、見言葉を固く握って一歩踏み出した。でも気がつくと、その握ったはずの見言葉を思い起こすこともほとんどなくなっている。目に映るのはただ目の前の動かない現実ばかり。そこにばかり前行く目が行く毎日が続く。そういう経験を私たちはするのではないでしょうか。だからこそ知っていただきたいんですけれども、誰一人帰り見る者のいない中でもね、主の御言葉は脈,脈々と命の鼓動を打ち続けていたんだということです。誰一人帰り見る者がいない中でも主の言葉は命の鼓動を打ち続けている。そしてその実現する瞬間を今か、今かと待っている。今、ついにその時がやってきたわけです。神殿の完成はまさにエレメアが語った70年の過ぎる頃と言われた、その70年、まさにその時でありました。ですから、主の約束は、初めになされた通りに確かに果たされたんだということですよね。振り返りますと、先のエレミア29章の10節の後には、私たちがよく知っております、あの有名な言葉があるのでありますが、このような言葉でありますが、エレミア29章の11節から14節の言葉をお読みいたします。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉。それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くしてああ、あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々と、あらゆる場所からあなた方を集める。主の言葉。私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。エレミア29章11節から14節。今お読みした箇所ですね。本当に、読むと、ああ、主は初めから分かっておられたんだな、ということを改めて感じます。人間がどんなに簡単に主を捨ててしまうか。そして主の元を離れてしまった人間がどんなに惨めであって、しかし、どんなにか主を再び必要とし、主の元に戻ることを切に願うか。そして同時に、主なる神様はどれほどご自分が人を愛しておられ、ご自分のもとに民が帰ってくるときそれを喜んでお迎えになるか。主は、その全てを民が主を捨てて裏切るよりも前から、すでに知っておられたわけです。堕落するよりも前に、すでに堕落後の回復までも、主は語ってくださっていたんだ。それはちょうどあのペテロを思い起こしますね。彼は三度ですね、私は死を知らない。そう言ったわけでありますけれども、彼がそれを言うよりも前に、イエス様は、ペテロの回復のことを予告しておられましたね。そのイエス様の姿と、このエルマの予言、口を通してですね、予言された神様の姿、そのまま重なって見えるわけであります。皆さん、これが、主にあって歩んでいる人の幸いであります。これが主が人を愛されるということの中身なんですよね。私たちの中でね、こんな人いるでしょうか相手が裏切るっていうことをあらかじめ知っていて、なおその人と結婚するというね、えそういう人がいるでしょうか私たちはね、本当に相手を信頼して、相手は決して私を裏切らないし、私も相手を裏切らないと。その確信を得たときに結婚に踏み切るわけでありますね。ですから誰と、誰一人として裏切られたいなんて思っている人はいません。そんなショックはごめんなんだ。そういうわけであります。しかし、主は、それを引き受けてくださった。私たちは神様に対してどういう仕打ちをするのかということをご存知の上で、なお私たちを愛してくださった。私たちは花嫁として、迎え入れてくださった。皆さん、聖書は神の愛というものはそのようなものなんだと語るんですね。皆さん、この愛こそが私たちクリスチャンの力の源であります。この愛に勇気づけられ、力づけられ、感動する。それが私たちの力です。イスラエルの民が16年間一歩も前に進まなかった神殿再建をなぜ今、4年余りで達成できたのか。仮に誰をせ一世がね、いいぞとこう言ってくれたとしても、肝心の民の心がね、慣れてしまってくじけていれば達成できなかったでしょうね。そう、民はですね、主の真実ということをもう一度知ったのであります。預言者、ハガイが民の前にですね、現れて、食い改めを語り、そしてゼカリアが、先ほど引用したように70年前の予言を再び民に語り継げた。それによって民は主に再び心を向け始めたのです。魂に火が再び灯され、心が再び燃やされ始めた。それが彼らに力を与えたのであります。この事実は私たち信仰者が何かをするときには主に促され、主の力に満たされるということがどうしても必要であるということを物語るものであります。もしそれがあるなら、私たちは並外れたことを成し遂げることもできるんだと、創世書は語るんですね。こうして神殿は完成したわけであります。その時民は喜んで動物の犠牲を捧げて封建式を行うたと、聖書は記しております。16節イスラエルのコラスなわち祭司、レビビとその他の補修から帰ってきた人たちは喜びをもってこの神の宮の奉献式を祝った。彼らはこの神の宮の奉献式のためにお石100頭、お羊200匹、小羊400匹を捧げた。またイスラエルの部族の数に従って全イスラエルのために罪の清めの捧げ物として親木12匹を捧げた。また彼らはエルサレムでの神への奉仕のため祭祀をその区分に従ってレビ人をその組に従ってそれぞれ任命した。モーセの書に記されている通りである。まあ、現代人の私たちから見ますとですね、彼らが捧げたこの動物の犠牲の数っていうのはとても多いように思えるんですけれども、しかし約、約450年前のソロモンが最初の神殿を建てたそのね、奉邸式、同じ法邸式の時はですよ、牛だけで、2万2千頭をですね、捧げているんですね。桁違いに多い捧げ物を捧げているわけです。しかし、この時は大石100頭ですね。100分の1以下、200分の1以下であります。これはイスラエル民がね、いかに落ちぶれてしまったか、どれくらい、どれほど力を失ってしまったかということを、まあ、如実に物語るものとも言えると思いますね。神から離れるということは、こういうことなんだということです。しかし、私たちはそこに、だけに目を向けるのではなく、希望も同時に溢れているというところに目を向けたいんですね。どうでしょう不思議なことですけれども、この民はですね、この時の民はどうですか卑屈な感じがありますか卑屈な雰囲気がですね、一切私はないと思うんですね。ああ、ソロモン王様のあの時のね、素晴らしい神殿に比べて私たちはなんでこんなみすぼらしい捧げ物しかできないんだか。そう言ってね、嘆いている人が一人でもいるかっていうと、誰もいないんですよ。反対にね、喜びが溢れている。たとえどんなに小さくたって、昔のあのソロモン王の栄光と比べて取るに足りないように思えたってね、主を真心から礼拝するということ。主がここで私を礼拝しなさいと言われるその場所で礼拝を捧げられるということ、それが他のどんなものにもわる喜びになっているんだから、と彼らは思っている。自分が物としてね、目に見える何かをね、神に捧げられるか、そのことよりもね、自分のうちにどういう心があるか、どういう思いで、どういう信仰で主を礼拝しているか、その方が大切なんだよね、と。民はね、そう理解しているように私には思えてなりません。実際、何気なく書いてありますけど、十7節の最後で彼らはですね、全イスラエルのために罪の清みの捧げ物として、親木十二匹を捧げたって書いてますよね。十二匹って。なんだ、たった十二匹かと思うんですけど。この十二っていう数はね、象徴ですよね。イスラエルの十二部族の数と同じです。つまり民は、個々人として私は神様を礼拝しているというのではなく、神の民イスラエルの全体として私たちは主に心を合わせて立ち返ろうとしているんだということです。私たちは確かに数が少なくなってしまった。力を失って知るかもしれない。でも、ここから私たちは再出発するんだ。ここから再びやり直していくんだ。それも、一人でやるんじゃない。神の民として一つになってそれを行っていくんだ。そういう気概というか、信仰というか、決意が感じられるそういう場面ではないかと思うんですね。そして、この神殿、喜びの神殿奉見式から数週間の後、民は初めて杉越の祭りを行ったと書いています。19節。補修から帰ってきた人々は第一の月の重要化に杉越しを祝った。祭司とレビルトたちは一人残らず身を清めて、皆清くなっていたので、補修から帰ってきた全ての人々のため、彼らの同胞の祭司たちのため、また彼ら自身のために杉越しの生贄をほふった。補修から戻ってきたイスラエル人はこれを食べた。イスラエルの神主を求めて、その地の違法のための汚れから離れて、彼らに加わった者たちも皆そうした。そして彼らは七日間、喜びを持って、種なしパンの祭りを守った。これは、主が彼らを喜ばせ、またアシリアの王の心を彼らに向けて、イスラエルの神である神の宮の工事にあたって、彼らを力づけるようにされたからである。まあ、これはですね、この杉越の祭りっていうのは、イスラエルにに民が帰って初めて捧げられたわけですけれども、これは神殿が再建されて、祭祀が任命されて、日々の礼拝がですね、しっかりと軌道に乗り始めた、だから可能になったことですね。杉越というのはご承知のように、神様は子羊の血を持って、えー、民をですね、救い出してくださったということを記念する、イスラエル最大の祭りであります。現在の私たちにとっては生産式がこれに対応していると言えるでしょう。それは、救いは、ただ神様の一方的な憐れみと犠牲によって与えられるんだということを覚えることが目的であります。目を止めたいことは、この時の民を動かす原動力はまたしても喜びであったということです。そしてその喜びは、主が彼らを喜ばせてくださったことによるのだと書かれていることですね。これは民が主の真実さということを再び確信したところから来る喜びであります。ああ、70年前のエレミアのあの予言は今成就したんだ。再びこの地に神を礼拝する民が蘇ったんだ。死んでいたものが生き返ったんだ。いも同然だったものが再びあるようにされたんだ。久しく聞かれなかった礼拝の歌声が再び主の宮に響き渡るようになったんだ。それら全てが主の力によって成し遂げられた。異教徒の王の誰よす一世さえも用いてそれを実現されるお方、それが私たちの主なんだ。民がそう知ったときに、それが彼らの喜びとなったのであります。翻って私たちは、何を喜びとして日々を歩んでいるでしょうか何によって力づけられているでしょうか何かを達成することで、喜びを得ようとしているでしょうかあるいは他の人に打ち勝つことによってそれを得ようとしているでしょうか世の人々はそうかもしれません。世の人々はそのようにして勝利することが喜びだと考えるように思います。まあ、実際今ですね、サッカーのワールドカップ、女子のワールドカップを行われておりまして、私もサッカー好きなものですから、なでしこジャパンの支援をですね、チェックしておりました。まあ、残念なことに、快進撃はですね、一昨日幕を閉じてしまったわけであります。悔しさをあらわにして帰国する選手たちの姿が報じられて、私たちもですね、それを見て少しだけこう悔しい思いをした次第でありましたけれども、けれども、同時にこうも思うんですね。たとえ彼女たちが優勝を成し遂げたとしても、その優勝の喜びはいつかは薄れていくものだと。人間の成し遂げることで永続する喜びというものは存在しません。その瞬間を弾けるような喜びがあったとしても、翌日には半分となり、一週間経てば一割となり、半年経つと思い出となり、数十年経つと歴史の一部となり、思い出せる、されることが減っていく。しかし、主が与えてくださる喜びには終わりがありません。それは私たちの外からやってくる喜びではない。私たちの内側から流れ出てくる喜びだからです。私たちのために命を投げ出し、杉越の子羊となってくださった主イエス。この方が私の内におられて、どんな時も離れることなく永遠の同伴者となってくださるというこの聖書のメッセージその喜びを言葉で変えて表すことは難しいほどです今イスラエルの民の心を満たしている喜びはそのような喜びなのですそれは時代を変えて今を生きる私たちは心の中にも流れる喜びですいや、このイスラエルの民以上に私たちのうちにはその喜びが流れていると言えるでしょう。なぜなら私たちは主イエスを既に知っているからであります。この時代のイスラエルの民は、遥か遠くにおぼろげな影としてしか救い主を見ることができませんでした。しかし今私たちは聖書を通し、聖霊を通してこの主イエスの姿を、真の姿をはっきりと見ているわけです。その恵みはどれほどのものだろうかと思わされます。世代の民をまた過ぎ越しの礼拝を共にする。それによって主が自分たちのために犠牲を払い救いを成し遂げてくださったというその喜びを分かち合っている。彼らの中心に主がおられるのであります。結局、教会の力というのはここにあるのだと思わされますね。私たち一人は確かに力が弱い。くじけてしまう。しかし、神の民が励まし合い、力を出し合い、同じ種だけを見上げていくのなら、このような喜びが与えられる。そこにはですね、数が少ないとか多いとか、豪華であるとかないとか、まあ、この世的なその価値基準というのはどこにもないわけであります。私は種に愛されている。種の真実さによって永遠に保たれている。その事実が何にもまさる喜びとなって一人一人を覆っている。教会というのはそういうところだということです。そしてそれらすべてを可能にするのが私たちを喜ばせ力づけてくださる神ご自身であるのだと。いかがでしょうか私たちが信じている主は歴史を司るお方であります。約束をどこまでも守られ、ご自分の時に従って全てを成し遂げられるお方であります。この方に信頼しようではありませんかこのようなものではなく、このお方の中に真の喜びを見出そうではありませんかそれこそが尽きることのない喜びの源になるのですから一言お祈りをしたいと思います。